0: 张温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两人法律信箱，我是文大同。
1: 各位听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 其实我们在一般人权团体哈，让人家觉得最欣慰的，通常就是那种冤案的救援。如果冤案能够得到平反的话，大家都觉得是大快人心哈。那我们知道，在台湾这几年来，大家比较关注的案子，像譬如说有郑信哲案、徐志强案，他们都是好几十年的等待处决的状态，后来被救援出来，被判就是无罪释放，<是>这个都可以代表就是说司法制度的自我反省跟自我批判，把自己过去曾经做过的冤屈能够得到平反。那这也代表了，就是一个社会的进步跟司法的自我反省的能力哈。嗯。那这个状况其实，在台湾是很多人在努力在争取的，也有一些成绩嘛哈。那我们呃，目前也有一个叫做蔡智宏啊，也是正在争取他是不是可以平反哈。嗯、那这个过程当然都是要不断去审视过去他在侦讯啊，或是判刑的过程当中的证据力如何的问题。对，没有错。那我们最近非常欣慰，我从律师所准备的资料当中看到，最近在。十一月底，中国大陆也有一个案子，也是经过了二十多年的这个被判死缓的人，二十几年之后竟然可以得到平反、无罪释放。嗯，那我想这个案子应该可以说也代表了中国大陆的司法，也是令人有一点耳目一新的感觉哈。是嗯。这是吉林的今年五十岁的金泽宏先生，他被改判无罪哈。律师跟我们介绍一下这个案子好了，好不好？好啊
1: ，呃，这个案子我也是从网路上看到的，嗯、<哼>因为我打开新闻的时候看到的时候是有一点。惊吓，因为我我看到这个标题是他说他最想回去祭奠双亲，嗯、<哼>所以我想说哦，这一个冤狱救援是在这个无辜的被告金哲洪先生还活着的时候被成功救援下来。嗯、<哼>那因为以前我们在节目中有提到说，就是据我们所知啊，<对>就是中国大陆的冤案救援很多时候就是被告已经被处决掉了，所以这个案子因为这样，他让我特别的关注这样子。其实很多冤案的故事都非常的雷同，大家、嗯、<哼>的故事就是在一九九五年有一天，然后在一个地方发现了一个被害人的尸体，嗯、<哼>然后这个被害人的尸体呢被凌虐不堪，对。好，那这时候呃，公安可能就开始来调查，谁可能跟这具尸体有关系。嗯、<哼>那经过了一番调查以后，乡民之间可能有口耳一些提供不同的线索。后来就发现呢，嗯、<哼>金哲洪呃，他有双胞胎的兄弟，跟金哲松，嗯、<哼>那就发现这两个兄弟过去曾经买了一辆摩托车。嗯、<哼>然后这个被害人李毅小姐就说：“哎、欸，你要不要载我？”然后就好像被拒绝了。这个事情好像也是一件非常普通的事情，不在就不在，然后大家就各自回去了。就、嗯<哼>。結果过没几天就发现他的尸体了。嗯、<哼>好，嗯、<哼>那所以大家就开始在串联这个被害人过去的行踪，嗯、<哼>就找到这一条线索。嗯、<哼>莫名其妙，公安就把这个金泽红先生抓去了。嗯、<哼>那最主要的原因是经过一番刑求，星<球>金泽红先生终于公认了。那他就说了一段故事說，说啊、嗯<哼>哦，我就后来因为呢跟他之间产生了嫌隙，所以呢后来我就把他带到偏远的地方去，然后就把他奸杀了。嗯故事就是这样子。嗯、<哼>好，那可能刑讯之后，他又开始否认说他从头到尾都没有做这件事情。嗯、那甚至他在面对律师或是他的家人的时候，永远都说：“请救我，嗯、<哼>我真的什么事情都没有做。”这个案子有趣的事情是我从新闻的上面报道说，这个案子里面从头到尾都没有其他的证据，
2: 嗯、<哼>就
1: 只有被告的自白。嗯、<哼>那这个被告自白也蛮有趣，被告从头到尾被问了二十多次吧，嗯、<哼>大概一半一半吧，嗯、就是其中有一部分是说有承认,有否认，有时候对，也有承认的，也有否认的，嗯、<哼>大概就是这样子。那没有其他的证据，比如说你说如果是奸杀，嗯、<哼>那奸杀的话至少要有一些什么阴道啊鉴定啊，啊有没有精子、啊对，那这个也没有。嗯、<哼>好，那你怎么样把这个人弄死的？嗯、<哼>经过鉴定以后，好像跟你
0: 跟他编的故事不太一样，也
1: 都不一样。<笑>对，對大基本上就是都不太出来。呵呵呵呵可是唯一得到的东西就是说，是我杀他的。<對>好，就这样子。
0: 我想这个案子如果没有合理的推断的话，大概就是警方在发现有个女孩子死掉了，嗯、那么他就很努力的去想要破案哈，<对>然后他很努力的找证据，然后找到了一个说，哎，跟这个女孩子有过一些接触的经验，他就把它当做一条可能的线索，可是这个可能的线索。如何建立成为一个确实的证据？那在这过程当中他，他可能就用了一些手法，你越看越有罪，然后就觉得你住行不良，或者对，或者是说为了他有一个破案的这个业绩，所以他就用了一些诱导的方法，甚至是逼迫的方法，让他承认。然后在这承认过程当中，他一定要有案情嘛。然后由于如果没有事实的根据的话。其实警方也不晓得到底案情是怎么发生的，即使他想要编也编不出来，更何况所谓的嫌犯他也不知道事实到底是什么。嗯，就好，就所以双方即使要编，其实我觉得都很难编得出来，所以才会有牛头不对马嘴的状况。对，没有错。<对>
1: 那这里面就比较有趣的地方，就是大概故事的内容其实跟所有的很多冤案都非常的类似，嗯、<哼>大概就是因为类似这样找不到证据，嗯、<哼>然后警方可能就协助编了一个故事。嗯、<哼>那当然不可能到。好招嘛？所以呢，被告自己掰的一个故事里面，嗯、反正重点就只有听到我有罪，我杀人，然后就定案了这样子。嗯、是是那这一个案子里面呢，就是因为这样，所以呢，其实，在高院的这个判决里面，之所以判决他无罪的原因，其实也是认为，虽然这个金哲红先生跟这个被害人有接触，可是有接触不等于。有杀人嘛？对，这个是高院他最主要挑出来，他觉得不合理的地方。那另外呢，我觉得其实所有的中国法院刑事案件的判决，每次在阅读的时候都会觉得非常的困惑，嗯、<哼>因为他们非常喜欢探讨动机
0: 。啊、
1: 嗯、<哼>对我觉得在台湾的刑事判决里面比较少去讨论动机，嗯、是因为像为什么？
0: 因为动机是存在嫌犯的内心，你很难探知。对对对
1: ，那因为我觉得一个过于相信动机的法院
0: ，嗯<哼>，我觉
1: 得反而很容易产生。
0: 先入为主的概念，对，然后
1: 更有可能产生冤案，啊、这是我个人认为。为什么？啊、因为你一定会去想，这个人一定有什么原因，所以才会去杀人，嗯、<哼>所以很容易自己编故事。
0: 啊、
1: 这个法院他们会特别针对，就是金哲宏先生的杀人动机有没有调查清楚，嗯、<哼>就是这个动机要作为事实调查，而且要把它调查清楚才能作为一个定罪。这时候他们就会去讨论说：“哦，你跟他之间的认识，然后中间有没有仇？”恨。有没有嫌隙？然后发生了什么事情？啊、那我自己的认为啊，因为我在台湾自己职业嘛，我觉得动机这件事情真的叫做虚无缥缈。我自己在处理案件的时候，我觉得法官最容易去判断的是客观行为，嗯<哼>，比如说一枪打出去，然后这个枪到底是插过他的心脏，还是直接射入他的肩膀，嗯、<哼>这种客观的是很容易就调查清楚的，嗯、<哼>比较容易。是可是你要去证明嫌犯的主观，
2: 嗯<哼>，
1: 当今天他发这一把枪打出去的时候，他内心的真正的想法是想要打中他心脏，嗯<哼>，还是只是瞄准肩上。嗯哼，其实关于他主观的想法就已经很难证明
0: 了。哦，对。今天这一定要他自白才行。
1: 这个主观的东西已经很难证明了。你今天一枪打在肩膀上好了，那你这时候你要去论述嫌犯的主观是当初想要瞄准心脏，只是射偏了，还是当初嫌犯就不是要置这个被害人于死地，所以才瞄准肩上？对，关于这一个行为，嫌犯的主观已经很难认定了，更何况要去认定嫌犯之所以开枪。背后的动机是什么，嗯嗯就更难有
0: 对。可是律师，我我有一个疑惑哈，嗯、就是说我们所看到的一般的警察在办案的时候，譬如说有人被杀了，嗯、通常警察就会去找证据，找嫌犯的可能性，他就是说不是情杀。就是仇杀，再不然就是财杀，对，啊，就是通常他会朝这三种原因去找嘛，嗯，所以他会去找他的人际关系啊什么的，对，所以不管情杀、仇杀、财杀都是动机啊，嗯，好、啊，还有一个就是说，您刚刚讲的，如果他开枪的目的是为了要杀死他，还是目的其实是为了要让他受伤，嗯，那就会一个是故意杀人罪跟。伤害致死罪，对，對就这个量刑本来就会不一样嘛，<對>所以其实应该呢，说起来动机也是他量刑跟侦办的一个很重要的参考，不是吗
1: ？啊、哦，应该是这样子，动机可能是量刑，就是至少在台湾他是这样看的，嗯、<哼>动机可能跟量刑有关，可是动机不会决定有没有罪
0: 啊，哦、应
1: 该是这样说，我觉得。这个讨论不知道听众朋友可不可以接受，因为在台湾的法律里面，动机比较像是思想的概念。对对，那思想本身是没有罪的，因为我们每天都有很多坏念头。那这个坏念头有没有付诸实行，应该是要处理的是你真的把念头付诸实行的那个行为才是会被处罚的。可是那个动机可能只是促使你有这个行为，所以动机的好坏与否可能会影响良心，可是我们不会因为动机去决定。你有没有罪 ？OK，
0: 是我了解。<對>嗯、我
1: 觉得是这个意思。所以只是我在平时在看中国的判决的时候，我每次看到动机的时候，我内心都会有一个说：为什么法院花那么大的篇幅去形容一个人的动机？嗯、<哼>可是相反的，你在台湾的法院判决里面看到这个东西是稍微少一点点。
0: 嗯那这个案子当中，就金泽宏这个案子里面，他们所建构出来的所谓的他的动机是什么
1: ？原本原审的案件里面是认为说，为什么不在被害人呢？是因为被害人要给的钱太少所以就生气动怒了。嗯、<哼>然后既然呢要杀他之前，倒不如还就奸杀、嗯、<哼>这样子比较划算。那这个是他揣摩的。那所以在这个二审的高院的判决就是说，<對>我觉得你这个好像
0: 不太合理，不太
1: 合理。嗯、<哼>所以他最后的结论，他也不是说他没有杀人动机啊，他是说。杀人动机不明
0: ，他因为
1: 不明，所以认为不能得出有罪的判决。对，嗯、还
0: 真有趣。<笑>对
1: ，所以，所以这个东西是第一个我觉得有趣的地方。然后第二个的部分，我们还是回到公诉证据，因为这个案子里面就是从头到尾就只有金哲洪先生的公诉，说他有罪，其他的所有的证据都兜不起来。那目前中国的刑事诉讼法。有一个蛮强调的部分，嗯、<哼>就是在证据的部分。如果是像有罪，直接说我有罪，嗯、<哼>然后又供出了犯罪的手法，我们会认为这是一个直接的证据。嗯、<哼>那但是，就算是直接证据已经供出有罪，也不能只凭一个证据就定你有罪。你一定还有要有其他的证据补充确认。嗯、<哼>所以呢，嗯，在中国的办案里面，就有一个谚语吧，就是他们叫做孤证不能
0: 定罪。嗯、对对是。
1: 好，那其实这个在台湾也有，台湾不是叫孤证不能定罪，台湾的用语是被告的自白不可以成为
0: 定罪的唯一的证据。
1: 自白向来在刑事诉讼法里面都被称为证据之女王，就是再也没有比被告自己口中说出来说我怎么杀人更有，因为事情就你做的嘛，所以大家过往很多刑事案件都非常重视被告的自白，可只是因为就是太重视他，所以常常会导致刑仇的情况。所以目前在台湾，后来经过很多次刑事诉讼法的修改以后，我们就非常明确，如果这个案子只有被告一个人的自白，是绝对不可能做有罪判决。的证据，嗯<哼>，好，所以这一个部分，两案的目前状况是有一点类似的。啊、<哈>好，那所以这也是为什么这个吉林高等法院他认为，如果全案就只有这个被告的自白，嗯，也是不足够的。是，然后也是因为这样的原因，就是发回变成无罪的判决。是,是，是。那呃，因为这个案子可能没有共同被告啊，对。那呢，中场休息之前，我再简单的说一下，就是顺便跟听众朋友补充说明，就是。被告的自白这件事情，呃，虽然不能做唯一的定罪，但在台湾有产生过另外一个质疑。嗯、<哼>如果是共同被告的自白，假设今天被告因为寻求自白有罪了，对，然后他的共同被告也在呢侦讯的过程中也说就是这个被告做的，对，對對那被告也自白了，嗯、<哼>那可不可以说被告已经有自白，再加上他其他同案的被告的自白，一加一， 1> 1 1, 所以就等于被告有做。那这个部分呢，在台湾是其实经过了蛮长的奋斗。嗯、<哼>那呢，我简单跟听众朋友说一下，早期台湾是只要有加上被共同被告的自白，就可以定被告有罪。嗯、<哼>但是后来我们发现呢，因为共同被告之间可能彼此是利害冲突的，那也有可能是侦讯人员。故意诱导的，因为大家都听过囚犯理论嘛，嗯、那所以有可能就是也经过诱导，所以呢，我们会认为，如果你要使用共同被告的自白的前提，你应该要把共同被告其实某种程度上就是一种证人，嗯、<哼>所以对于证人的话，保证被告最大的权利就是赋予被告结问权，啊、你应该要对证人直接来进行结问，嗯嗯、那确保，因为搞不好你编了一个故事，经过几问就漏洞百。出了嘛？对对对所以你一定要保障被告的结问权。所以我们大法官解释就是已经很清楚说明，你要使用被告的自白没问题，可是你要在审判的时候
2: ，嗯、<哼>或者是在
1: 侦查的时候，你一定要赋予被告充分的结问权。嗯、okay, 经过完整的结问之后，<是>嗯
2: ，这时候这
1: 个共同被告自白才可以拿来作为。有罪的证据来使用，否则没有的话，谁也不知道共同被告是什么想法。对，那这个部分、嗯、目前中国大陆是没有这样的规定。嗯、而且实际上我们来看，他们共同被告的自白也往往成为对被告不利的证据之一，而对定成有罪。<對>那我觉得这是目前两岸还算是有差距的地方
0: 。对，而且我们在台湾过去像一些比较著名的案件，哈，像苏建和案，嗯，好，还有徐志强案。这两个基本上都是共同被告的供述，<对>成为他非常重要的一个被判死刑的主要证据。呃、证据而且<对>
1: 以台湾的徐自强案或者是苏建和案，更可怕的是那个共同被告啊，<对>很快就被处决了。了对,对,对,对，所以再也没有诘问的机会了。对对对那大家都会想，人之将死，其言也善，嗯、又高度的去证明说他今天已经要死了，他还有什么好怕的？<对>他讲出来的话应该是真的。结果
0: 变成死无对证，就死无对证变成一个确证，那很可怕。
1: 对啊，所以这是为什么在我们台湾这个五八二号解释其实就是针对徐志强来的，啊、因为他的那个共同被告真的已经被处决了。对，对那大家都觉得共同被告之前死的话非常的重要，就一直拿来定徐志强先生有罪的证据。嗯嗯、所以我们后来还是很勇敢的，去说只要没有经过诘问，那个共同被告自白就不应该成为证据而被使用。嗯嗯
0: 、是好，那我们讲到这边，我们休息一下，好，晚上回来谢谢。嗯人
2: 生怨叹无。
0: 是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 我们今天其实是跟我们介绍中国大陆吉林省高院平反的一个案子，就是金泽红从被判死刑到呃无罪嘛哈。就那在这个过程当中，有所谓的警方在审讯过程当中的刑讯逼供的问题哈。那我想，不管是在中国大陆也好，在台湾也好，刑讯逼供可能是一个可能会存在的现象哈。嗯，
1: 几乎刑讯都是冤案的第一步
0: 。呃、是。一般来说，警察在侦讯的过程当中，可能还是会给嫌疑犯一些压力。在什么样的状况之下构成所谓的刑讯逼供，是不是在法律上也有一些非常清楚的定义呢？
1: 我们先讲中国好了，因为这个案子是跟中国有关的。嗯、<哼>那中国的刑讯呢，其实定义还蛮清楚的，嗯、<哼>主要是针对肉刑，嗯、<哼>就是对你违法的殴打。嗯、<哼>然后呢，嗯、<哼>身体的虐待，嗯、<哼>还有一种是威胁，就是说如果你不讲啊，那你们家小朋友可能会没命啊。嗯、<哼>类似像这样，就是以你自己的利益，或者是以你近亲属的利益来进行做威胁的，嗯、<哼>那这种就算是刑讯逼供。哦但是如果是台湾的话，我们的刑求或者是刑讯逼供，或是不正讯问，台湾正确的用法叫不正讯问。对对，是。台湾的不正讯问就包含很多种，也有一种是诈欺的。其实台湾现在已经不太真的对嫌犯进行做殴打的这种，嗯、<哼>或者是威胁恐吓，<對>应该比较少。其实现在台湾最常做的事情是诈欺。嗯、台湾好几个案子都是警方诈欺嫌犯獲嗯，嗯，获、嗯、取。嫌犯的供述、uh huh. 哦，比如说以前我实际上做过一个案子，是破获赌场的， uh huh. 警察就破获那种电玩赌场有有， uh huh. 然后就进去，然后就把所有的赌客都抓起来， uh huh. 所有的赌客都说没有进行就是赌资的那种不法的赌博， uh huh. 抓到的。二十几个赌客里面，只有一个说有有赌钱，嗯、<哼>其他的十九个都说没有。嗯、<哼>警方就跟那个被告讲说，大家都说有赌了，<對>然后呢，你要不要承认？嗯、<哼>然后他就只好说有。嗯
2: 、<哼>然后结果
1: 呢，等到他开庭的时候，我请了律师，我就想说大家到底有多大家？嗯、<哼>然后就发现呢，哎、欸。抓了二十几个，里面只有一个。嗯，然后当初警察跟我们当事人讲的
0: 是大家，大
1: 家，而且他还列出了很多名字来，怎么都没有那些人的笔录。然后所以呢，我那时候就是主张警方用诈欺的方式获取被告的不正讯问。嗯，对，所以所以台湾就比较多，他没有。打、啊、他，但是他骗他。嗯哼
0: 哼哼，但、啊啊、这个案
1: 子后来到法院里面，我一提出来以后，法官也觉得蛮有道理的，啊、<哈>然后后来就把。那个唯一的说有赌钱的证人抓到法庭上来问、嗯、证人，问不到两下就说，因为警察跟我说，如果我说有罪的话，可以赶快回家，嗯、所以他就说有。
0: 好笨哦，这个人<笑>就是大
1: 家都害怕嘛。<笑>对，然后大概就是这样，所以后来我当事人就是无罪释放了，對對對大概是这样。所以台湾比较常出现的就是用骗的，<對>那像用骗的，可能就在中国大陆就不算是属于刑讯，嗯、因为你没有用刑嘛。可是台湾的话，不正讯问就。就喊这个，这个就可以被排除。可是
0: 这个状况好像很常见呢、欸，就是、很
1: 常啊。在台湾的话，大概是这样子吧。嗯、我觉得有一个地方是可以跟听众朋友分享，就是说他们有提到一个，就是说如果假设今天是刑讯逼供的话，那你当然会对这个侦查人员，因为刑讯你的侦查人员，你一定会害怕。不过我注意到，就是中国有一个很有趣的法律，他说如果今天换了侦查人员来侦查的话，你又讲你有罪的，那这样子就代表你在自由的意志下讲出你有罪。那这种状况的话，你之前……前被打打到说有罪，那个证据就不会被排除了。嗯、<哼>不知道听众朋友可不可以理解那逻辑？
0: 对，是
1: 你第一次被打到屈打成招。对，然后呢，你这时候会说：“哦，我屈打成招，所以证据要排除。”可是法律上告诉你说，你第一次虽然屈打成招，可是你第二次呢，换了一个不会打你的人来问，嗯、<哼>你也招了。那所以你之前那个屈打成招的招的东西就不会被排除，因为你无论如何换谁来问<對>你都招了嘛。因一次是
0: 在意志自由。对,对,对,对，对，对，下没有受到威胁的状况之下说的，他假设你是这样，嗯、可是我觉得这个真的是有问题的，说不定他他怎么知道第二个还
1: 会不会打他？对对
0: 对，那这个所以,所以这个不能排除说他其实是在不是在一直一直自由之下的的表达，对因为
1: 要怎么样去证明被告是在自由意志之下所谓的陈述，嗯、这个东西真的有一点困难，因为像嗯、呃、我们曾经在节目中跟。朋友介绍过郑信泽的案子啊，他其实就是最明显的。他一开始在警局的时候被打，打到他招了。嗯、<哼>然后他这个人，警局问完以后就问送到检察官那边。嗯、<哼>然后他其实不知道前面坐的人是检察官，嗯、<哼>他以为是一个官位更大的大警官，嗯、<哼>所以他以为他们都是警察局的人。嗯、<哼>然后那个检察官就问他说：“那你做了什么事情？”他觉得说刚才那个已经打那么凶了，嗯、<哼>现在换了一个大 boss 来，嗯、<哼>应该会打更。凶。凶，所以他又讲了、
0: 嗯、啊，对，讲一模一样的话，故事已经发展到我招了，好吧，我就招。对对对
1: ，他就想说我招，<对>然后后来他到了侦查庭的时候，这时候他真的发现检察官穿制服的上，嗯嗯、他这时候就说，我之前讲的。嗯嗯都是不正确的。那我之前是被打到不得不招。其实检察官就生气啦、啊，检察官说：“那你为什么之前要骗我？嗯、<哼>为什么之前讲话要讲不实在？”他说：“因为我怕。嗯”你知道司法人员有一种感觉，就是你怕，你怕就更要讲实话啊！不，<笑>你不觉得这是一个非常自然的反应吗？就是你怕什么？我又不会吃了你，嗯、<哼>对吧？那你怕，你就更要讲实话。他还被骂，那被骂以后他就更怕了。怕对,对，所以你看，就因为很多各式各样的。怕，所以就导致他冤案也这么久，过了十几年以后才无罪的释放。嗯、<哼>那这里面，我们台湾现在正在努力的做法是这样子。嗯不是换了人就不会怕，不是换了人就会是自由意志。嗯、<哼>其实现在台湾有一个比较进步的见识，就是他会从被告历次的笔录，还有呢被告历次的录音的状况里面，还有他的文脉去分析每一个状况的情况，被告是不是？出于自由意志的陈述，也就是被告是不是自由意志的陈述，可能已经不是法官自己决定他是不是自由意志，他可能是需要专门的鉴定人员，
2: 嗯
1: 哼，透过被告的状态，然后检查当下哪些人站在哪个位置，会不会影响他内心的害怕，呃、成为一种见识科学台湾现在正在更努力的状态是说，不是换了人他就不会害怕，因为很多时候会环境影响到人的心理。因素，所以我们想要透过更科学的方式去鉴定被告的那一天在讲话的心理状态，来决定他现在的陈述是不是自由意志的陈述。Mm hmm. 那这个部分呢？台湾现在正在努力当中，有好几个案子已经尝试用这样鉴定的方式去说服法官。是、mm ， hmm. 虽然这个侦讯人员是检察官，他可能不会对我刑求，但是过去刑求的经验还会。会继续的延伸，导致他还是没有办法做意志的陈述。嗯、<哼>那我觉得这样的一个状况，在台湾可能在法院还有一些蛮两极化的呃反弹。嗯、<哼>有些法官非常愿意接受，有些法官认为说：“那你这监视人员监视这个被告的内心状态，是不是侵害我审判权的核心？”嗯、<哼>那在台湾有一些还是有一些讨论的空间。嗯、<哼>可是我觉得至少有讨论，就代表大家有意识到，不是换人，就是代表。一切的状态就解除了。是，嗯，我觉得这一点有被意识到是好的。至于说意识到以后要怎么处理，那是另外一回事。嗯、<哼>可是我觉得至少比中国的法律单纯的写说只要换了人，嗯、<哼>如果你还是继续招了，就代表你自愿。嗯，我我觉得至少这个程度还是有点不太一样。对，而
0: 且他对于嫌犯的保障其实是比较少的，就是他认为嫌犯必须要保持高度的理性的状态。对其实，其实真的是不一定，真
1: 的是不可能的。嗯、你面对国家机关真的很恐怖哎、欸。<對>平时如果警察问话，一般人就会就是自然立正站好回答话那种感觉對對對
0: 。尤其是如果你曾经被人家刑讯逼供过，我觉得你的意志应该是会比较脆弱的。
1: 对啊，嗯、所以我觉得这个部分就想说，透过这个金哲宏的案件，嗯、<哼>然后顺便再跟听众朋友分享，就是就是目前两岸对于刑讯。嗯，然后对于不正讯问，嗯、<哼>然后对于证据怎么样去构到有罪的证据，<对>两岸有一些接近的地方，但还是有一些细微仔细看还是有一些不同的。然后、嗯、就想说，借由这个案子跟大家分享
0: 。对，是，所以呃，律师这一集就是告诉我们，呃，现在两岸在刑事诉讼法过程当中一些呃维系的差别。嗯，不过这个案子也是上，我们也看到了中国大陆能够把一个冤案排除，他过去呃错误的判决，也可以看到他真的就是一个司法的。进步
1: 对啊，我觉得是哎，至少有一个无辜的人被成功释放啊，这真的是一件不容易的事
0: 情。嗯嗯、对。而且我看到那个新闻当中有看到他经过了二十多年的这个冤狱嘛，哈，所以他有律师接下来会申请国家赔偿，对,对他接下来会有
1: 国家赔偿的部分，是,是，那就代表，其实要国家承认出真的是一件不容易的事情，是是是对，所以这也是一个很大的胜利，嗯
0: ，是是，好，今天谢谢律师，好
1: ，呃、嗯嗯，谢谢各位听众朋友，我们下期再会，
0: 拜拜，拜拜
1: 。
2: 因阮运命是悲伤，为怎样？杀着心爱的，就我来他乡，无疑的做着一个。